0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。如果有人问我今年的哪一天最令我激动啊，我会脱口而出是五月十五号，因为在这一天，我们的天问一号探测器啊成功的在火星表面上着陆了。国家航天局的消息，科研团队根据祝融号火星车发回遥测信号确认。今天早上7时十,十八分，天问一号着陆巡视器成功着陆于火星乌托邦平原南部预选着陆、啊、要知道，这是中国发射的第一颗火星探测器啊！首次发射就能够成功的在火星表面上着陆，这实在是太不容易了啊！简直就是个奇迹。呃，为什么这么说呢？因为从1960年代开始，人类一共发射了46颗火星探测器。而成功的进入火星轨道的还不到二十颗，在火星表面上成功着陆的只有八个，那么其中之一就是我们中国的探测器啊。那么在这方面呢，苏联是最悲情的啊，它是第一个向火星发射探测器的国家。从1960年，苏联一共发射了二十颗火星探测器，呃，然而似乎是被施了某种魔咒啊，苏俄的火星探测几乎全部失败。啊，说几乎是因为1971年12月2日有个例外啊，苏联探测器火星三号在火星表面上着陆了，但它只工作了20秒就失联了，一张照片都没传回来，从此杳无音讯。好，那为什么登陆火星这么难呢？啊，确实很难。探测器从地球上去火星并不是直飞。而是在绕太阳公转的轨道上变轨。呃，我们知道地球和火星都是绕着太阳公转的。当它们俩位于太阳的同一侧时，啊，距离最近大概有六千万公里。但是人类现有的航天技术仍然做不到在这两点之间做直线飞行，而只能借助地球的公转和引力的作用，经过一条弧线的路径并入火星轨道。啊，这条弧线就是所谓的霍曼中转轨道啊，它长达四亿公里。哎，我们从地球轨道并入火星轨道，就是走这条弧线。然而，这条线路不是随时都有啊，由于地球和火星公转的周期不一致，因此每两年才会有这么一个发射的窗口期啊。要是错过了，那就还得再等两年再发射。啊，另外，不是说进入了那个霍曼中转轨道就算万事大吉了，你还得伺机减速，好让探测器被火星的引力场捕获啊，这样你才能够从霍曼中转轨,轨道顺利的进入火星轨道。这个时候的减速的时机和减速的时间长度都要把握好啊。如果不能够成功的被火星引力场捕获，那么探测器就有可能和火星擦肩而过。那么多数的火星探测都是失败在这个环节上。那么进入火星轨道之后，你还要多次的减速啊，不断的调低绕火星飞行的轨道，然后呢是环绕器和着陆器分离，直至着陆器降落。那么迄今为止，探测器都是采用这种方式登陆火星的。呃，火星探测器的重量毕竟是非常有限的啊。我们国家的天问一号算是个大号的探测器了，呃，那也才不到五吨重啊。其中轨道环绕器三点一吨，着陆器一点六吨。那相比之下，如果把人送上火星，那宇航员乘坐的飞船将是一个庞然大物。和当初登月一样，火星着陆器需要自带反冲火箭和燃料啊，因为宇航员返回的时候需要让发动机点火、哎，热气流高速向火星地面喷出，从而获得反作用力起飞，然后在轨道上与轨道环绕器对接，然后再返回地球。哎，这和从月球返回地球的流程差不多。那么，此外，火星着陆器还得携带大量的补给、食物、饮料啊，工具以及一个巨大的太阳能电池板，因为宇航员在火星表面上作业是需要电能的。同时呢，着陆器还得带上搭建临时住所所需要的建筑材料啊，即便是那种增压充气屋，那么充气屋的铝铝合金的龙骨啊，也是有重量和体积的啊，这些都得塞进着陆舱。啊，同样在轨道上环绕火星飞行的那个指令舱和服务舱也会远远大于当初的阿波罗飞船，因为路遥漫漫嘛，那么整个航行需要八个月，因此得带上大量的补给。宇航员们还需要一个相对舒适的休息环境和活动空间。那么这样算来，整个飞船应该比一个空间站还要大。一九八零年代末 ，NASA 提出了一个载人登陆火星的计划，叫“九十天研究”呃。嗯，他们计划建造一艘硕大无比的飞船啊，加上燃料，总重量达一千三百吨，简约版也得七百吨。然而，现有的火箭根本没法一次性地把这么重的飞船送上天。呃，人类建造过的推力最大的火箭——土星五号啊，就是阿波罗登月时使用的那个运载火箭。它的近地轨道的运载能力是一百一十九吨，而阿波罗计划停止之后，人类就再也没有造出土星五号这样的火箭了，啊，因此登陆火星的那个巨无霸飞船就得像我们的天宫空,空间站一样，啊，分批的发射到近地轨道，然后在太空中拼接起来。为了完成这个拼接，还得在近地轨道上建立一个专门的空间站。因此， 9 0天研究项目总预算高达 4,500 亿美元啊，这简直是个天文数字。美国国会毫不犹豫的就把这个项目给枪毙了。那我们国家虽然资金不是太大的问题，但是技术上呢还是有一定的差距啊，不是单指航天技术，毕竟我们的天文一号刚刚在火星表面上登陆啊，对火星的研究还处于初步阶段。那么由此看来，人类登陆火星似乎是个遥不可及的梦想了。然而，在九十天研究被打入冷宫的十几年后，啊，火星学会的创始人、航天工程师祖布林提出了他极富创意的火星直击计划。按照他的设想，呃，载人登陆火星远没有 NASA 设想的那么复杂和昂贵。按照人类已经掌握的航天技术，啊，只需要花费九十天研究提出的预算的十分之一，就可以让宇航员登陆火星了。宇航员甚至还可以在火星上建立基地，为人类在不久的将来移民火星做准备。这个火星直击计划最有创意的部分就是，飞船返回地球时的燃料不需要万里迢迢地从地球带过去，而是在火星就地取材，在当地生产。呃，火星的大气层百分之九十五是由二氧化碳组成的，在火星表面上还有大面积的固态二氧化碳，因此飞船只需要带去六吨的液态氢，就可以通过化学反应产生大量的甲烷和液氧。就是说，返回地球时，飞船所需要的燃料和推进剂是可以在当地生产的。那么，按照火星直击计划，前往火星不需要超大型的飞船。而是采用双飞船模式，那么登陆的时候也不需要母船和着陆器在啊、呃、绕火轨道上分离，而是飞船整体降落在火星表面上。呃，具体说就是，首先从地球上发射一艘无人飞船，那么无人飞船在火星地表降落之后啊，它携带的装置将自动生产甲烷和液氧。以满足返回地球时所需要的燃料。接着，第二艘载有四名宇航员的飞船开始飞往火星。第二艘飞船抵达火星之后，四名宇航员将展开为期一年半的火星地表勘探。等到下一个发射窗口到来之后，他们再搭乘那第一艘已经装满了燃料的无人货船返回地球，而他们来时搭乘的那艘飞船将留在火星表面，作为人类火星基地的一部分。啊，里边生活和工作设施应有尽有。由于每隔两年就会有一次双飞船火星直击，那么火星上的这个永久的基地将不断的延伸扩大。啊，因为每次都会有一艘飞船留下来，啊，像活动房屋一样拼接上去。啊，这个想法太有创意了。啊，著名天文学家卡尔萨根说：“啊，祖布林几乎是单枪匹马地改变了我们在这个问题上的看法。”啊，你要是读了祖布林的那本《赶往火星》，啊，我相信你会像我一样心潮澎湃啊，对那颗红色星球充满向往，啊，当然打动你我这样的普通人可能改变不了什么，呃，关键是祖布林的这个火星直击计划在十几年前就触动了这个世界上最富有冒险精神的人，这个人就是马斯克。啊，这个人我不用详细介绍了哈、啊，地球人应该都知道他啊，至少知道他是特斯拉和太空探索技术公司的总裁。啊、马斯克在接手特斯拉公司的两年前，也就是在2002年就已经创立了太空探索技术公司了啊，这公司叫 Space X。呃，祖布林的火星直击计划很可能是又是马斯克创立 SpaceX 的主要动因。可以说，建立这个公司的首要目的就是圆马斯克的火星梦。呃，公司建立之前，马斯克就和祖布林的火星协会多次畅谈，探讨的就是祖布林的火星直击计划。为此，他还专程去了一趟俄罗斯，啊，想从俄国人手里买到便宜的火箭，为自己新创立的公司打个基础。当然，这事儿没有谈成啊，这个我们就不细说了。那么到今天，公司成立虽然还不到二十年，它所创造的成就已经可以载入史册了。啊，我们先不谈它的技术成就 ，SpaceX 最具有划时代意义的贡献啊，就是推动航天工业实现了商业化。啊，举个例子，在阿波罗登月的那个年代，你要是向近地轨道发射一公斤重的东西，你得花一万美元。啊，这个价格四十年都没有变化。但是从 SpaceX 公司加入发射行列之后，这个价位就开始下降啊，一直降到现在的2000美元啊。原因很简单，私企老板总会想尽一切办法降低成本。嗯、呃，比如所有的运载火箭啊，助推火箭，无论是我们前面提到的土星五号啊，还是我们中国的长征系列火箭，这个发射升空燃料用尽之后，通常都是与飞船脱离。然后成为垃圾，落到地面，摔得粉身碎骨。在马斯克看来，这当然是巨大的浪费，因为在他看来，使用过的火箭装上燃料后，还是可以重复使用的。于是 ，2015 年12月，历史见证了马斯克在航天领域创造的第一个神话：一枚猎鹰九中型火箭在执行完发射任务之后，利用剩余的燃料，平稳垂直地降落在一个回收平台上。整个火箭回收的过程，从画面上看啊，比发射还要精彩。那么一年之后，猎鹰九火箭又成功的实现了海上软着陆。海上回收比陆上回收难度还要大的很多啊，因为毕竟回收平台在海面上是晃动的。马斯克随后在记者会上说：“火箭落到了船上，但是没有弄出一个洞来，也没有倒下。我们真的非常的激动。”那么，到了2018年2月6日 ，SpaceX 公司第一次尝试发射当时全球最大的运载火箭——重型猎鹰。啊，这个火箭有20层楼那么高，由27台发动机推动、啊，能够提供 2,280 多吨的起飞推力，可以轻而易举地把63吨的货物带入近地轨道，能够把 16.8 吨的货物运载到火星轨道。啊，那天发射后的7分58秒 ，SpaceX 又给全球观众呈现了一幅极富震撼力的画面：两枚助推火箭分离之后，同时从太空返回地面，啊，并排的落在两个回收平台上。啊，这次这个重型猎鹰的首次飞行，搭载了一辆属于马斯克本人的桃红色特斯拉跑车。呃，这辆跑车被投送到一条与火星轨道相切的环太阳的轨道上。啊，这辆跑车目前一直在高速运行啊。有个网站叫 wheelsrooster. com 啊，这个网站一直在同步跟踪这辆特斯拉跑车的行程。呃、啊，到我这篇稿子快写完的时候，我还在这网站上看了一眼。目前那辆跑车离我们有2亿2千万公里啊，它已经绕太阳飞行了一圈多了啊，正在一点点向火星靠近。哎，这马斯克真是啊，司马昭之心，路人皆知啊。到这个时候，马斯克认为他的火星殖民计划可以启动了。哎、呃，这十几年来，马斯克对殖民火星已经到了走火入魔的程度。呃，德克萨斯州的博卡奇卡本来是一个幽静的小镇啊，现在这里是 SpaceX 公司的飞船生产基地啊，到处是机器的轰鸣声啊，热闹非凡。马斯克把他的飞船称为星舰啊 ，Starship。Stars 星舰将由推力更大的超重猎鹰送入太空。这个超重猎鹰长六十八米，直径九米，有三十七台猛禽发动机推动，啊，能够提供三千三百吨的起飞推力。马斯克要打造一支庞大的星舰舰队。呃，他的殖民火星方案大量借鉴了祖布林的火星直击计划，呃，所以说祖布林是马斯克的导师，一点也不过分。然而，马斯克的方案在规模上远远超过了老师、呃。他的方案是首航就发射四艘星舰，其中两艘是货船，两艘载人。那么，初始任务是在火星表面上寻找水源。呃，净化水，并建立燃料推进剂生产基地。呃，随着更多的飞船、更多的太阳能电池板陆续到达火星，就开始在火星表面建立城市。这就是为什么马斯克要批量生产他的星舰舰队。据说产能已经达到了每月生产一艘。哎，这听上去就跟神话一样。不过，对马斯克吹的牛，我们还是要认真对待。因为迄今为止，无论是在新能源、电动车，还是在航天，他在各个领域吹的那些牛，后来都实现了。那么，关于火星，马斯克吹牛说他的星舰将于2025年登陆火星。哎，就四年以后。好，说了半天，那么人类在地球上好好的，为什么要登陆火星呢？呃，有这么几个考虑啊，一个是获取能源和矿产资源，呃、因为地球上的资源正在渐趋枯竭，在火星和木星之间有一个小行星密集的区域啊，叫小行星带。这里聚集着50多万颗小行星，哎，这些小行星上蕴含着大量的矿产和元素储备。那么，人类如果能够在火星上定居，就可以就近获取那些矿产资源了。另外，火星可以当作未来人类进入深空的一个前进基地。那么，再有就是，可以把火星当作地球的一个备份啊。我们在以前的节目里谈到过，呃、啊，地球上周期出现的这个冰河期啊，曾多次导致物种灭绝。当然，除了冰河期之外，还有很多其他的可预料和不可预料的毁灭性灾变，因此人类需要未雨绸缪啊，事先准备好一个备份那么，火星真的能够成为地球上的一个备份吗？啊，乍看起来好像很不乐观。火星的尺寸只有我们地球的一小半啊。所幸的是，虽然体积小。但是在火星上，人类可以活动的面积其实和地球上差不多啊，因为地球上三分之二都是海洋嘛。呃，火星上大气层非常的稀薄啊，只有地球的百分之一，而且没法呼吸，因为百分之九十六的空气是二氧化碳，氧气只占百分之零点一三。那么和我们相比，火星离太阳更远，因此火星上还特别的冷，平均温度是摄氏零下63度，而且昼夜温差很大。那么火星上的一天和地球上差不多长，比地球只长39分钟，然而它一年的时间是地球的两倍。啊、呃，再有就是火星上引力很小啊，你可以蹦得很高。你要是想给你的女朋友开车门啊，你不用绕到车的另一边去啊，你从车顶上跳过去就可以了。呃，可见火星和地球很不一样。那怎么才能把它变成我们地球的备份呢？人真的能在火星上生存吗？科普作家佩特拉内克写了本书啊，叫《我们如何在火星上生存》。他认为人类改造火星的技术已经大致完备了，啊，人类生存所需要的一切几乎都可以在火星表面上得到，啊，首先是水，宇航员不可能把维持人体两年需要的饮用水带到火星上去，因此必须在火星表面上找到水源。火星乍看上去就是一片干燥的荒漠啊，然而事实并非如此，光是火星上的泥土就含有百分之六十的水分。啊，人类发射的火星的探测器啊，迄今为止一直在对火星进行勘测。他们拍摄了大量的照片，显示很多火星表面的环形山都是被冰面覆盖的。同时，勘测还表明，火星的地下水和冰川资源也非常的丰富。那么，在火星的南北两极，除了固态的二氧化碳，还有大量的冰。如果把这些冰面全都融化了，那么整个星球绝大部分将会被水淹没。啊，处在近十米深的水下，因此火星的水资源是非常丰富的，等待着人类去开发。啊，这是水，再有就是氧气。那、嗯、么，火星表面上几乎没有供我们呼吸的氧气，但是人类太聪明了啊，可以制造氧气。据说比天问一号早三个月登陆火星的毅力号探测器正在做一项重要的实验。就是使用麻省理工学院研制的一个设备，叫 MOXIE 啊，它在火星表面上可以制造和收集氧气，以供最早登陆火星的人类使用。这个 MOXIE 设备就像一棵树一样啊，可以吸收二氧化碳，同时呼出氧气啊。咱们前面说了，火星大气层百分之九十六都是二氧化碳。那么这个设备只有汽车电瓶那么大啊，以后人类登陆火星的时候，当然需要一个放大版的 MOXIE。好了，有氧气，也有充足的水了。那么火星移民吃什么呢？啊、呃，一开始宇航员只能用水培法来种植农作物啊。看过电影《火星救援》的朋友可能都还记得啊，那个马克·戴蒙饰演的那个宇航员，眼看到这个储存的罐头都快吃光了啊，他就不得不自力更生，在火星上建立一个土豆大棚生态系统。啊、呃，这部电影公映一年以后，呃 ，NASA 和秘鲁的国际土豆中心展开合作研究，啊，在模拟火星的环境里培育土豆，啊、目的是未来在真正的火星上种植土豆。结果实验大获成功，啊，土豆生产的周期居然比地球环境里的早熟品种还要短，啊，说明在火星上种植土豆是可行的。好，我们说回来，那么刚刚登陆火星的时候，宇航员 80% 的食物还是需要从地球运过去的，另外的 20% 可以利用水培法在大棚里种植农作物。那么，直到火星上的水资源被广泛开发之后，食物才能 100% 的从当地获取。那么，再来谈谈火星上怎么住？啊，一开始呢，只能住在分批到达的飞船和增压充气建筑物里头。那么，除了这些临时建筑，为了躲避这个太空的辐射，那么早期的火星移民最好的选择还是先住在地下。科普作家佩特拉内克介绍说：“啊，火星上的土壤很适合制作砖块。呃，他说，在砖块里掺一些聚合物塑料，放到微波炉里转一下，你就可以得到非常厚实的砖块来建造房屋了。好，氧气、水、食物、居住，这些都是最基本的需求。一旦这些问题都解决了。”下一步就是把火星地球化啊，让这个红色星球变得更像我们的地球啊，这将是一个漫长的过程。呃，佩特拉内克说，这听上去似乎很狂妄，但是所有相关的科技人类都已经具备了。首先是让火星变暖啊，因为大气层太稀薄啊，所以火星上非常的冷，平均温度是零下六十三度嘛。那么一个解决方案是。在火星的南北两极覆盖着大片冰冻的二氧化碳，啊，就是所谓的干冰。如果加热这些干冰，它们将被气化，直接进入火星大气层，这样就可以增加大气层的厚度。嗯、呃，大家知道二氧化碳是潜能巨大的温室气体啊。我们在地球上应对气候变化的方法，就是尽量减少二氧化碳的排放嘛。而在火星上，我们要做的正相反，哎，就是增加二氧化碳的排放。那么，加热那些干冰的最好的方法，就是在环绕火星的轨道上投送一面或者几面巨大的太阳帆，用它来聚集阳光，然后照射在火星的南北两极。哎、由于这些干冰数量庞大，因此用这种方法可以迅速提高火星大气层的厚度和温度。大概只需要二十年的时间。呃，这其实还是一个一举两得的方案，因为在加热的过程中，火星上的冰块也会跟着融化。一旦大气层的厚度增加了，一切就都好办了，因为不仅温度提高了，厚厚的大气层还可以保护火星移民免受太空辐射的伤害。那么，同时融化的大片冰块也可以让火星表面出现流动的液态水。那么，随着水蒸气的上升，啊，火星上最后也会像我们这里一样下雨下雪了。到这个时候，人类就可以像在地球那样不受阻碍地种植农作物了。而要让火星的大气里充盈着可以自由呼吸的氧气，可能还需要近千年的时间。那么，直到有一天，火星上的环境看上去就像中国的东北或者加拿大的布列颠哥伦比亚省。到时候，火星上会遍布河流和森林啊，风景不仅秀美，而且壮美。要知道，火星上最高的山峰啊，就是那个奥林帕斯山，它的高度几乎是我们珠穆朗玛峰的三倍啊。当然，珠穆朗玛峰的高度是海拔高度了，而火星上最深的峡谷竟然有六千多米深，啊，想想就令人向往。火星救援那部电影的原名就叫《火星人》（The Martian）， 然而那却是个想方设法想逃离火星的火星人。而今天，那些怀揣梦想的人们要做的正相反，他们会把火星视为自己有待开垦的新家。哎，他们会成为真正意义的火星人。好，今天的节目就到这儿啊！喜欢大爷杂货铺，同学们不要忘了订阅我们的专辑。当然，希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。